0: Bugün konumuz makineler. Ne çok korkuyoruz makinelerden değil mi? Ya işimizi elimizden alırlarsa? Yok canım, o kadar da uzun boylu değil. Ya da gerçekten o kadar uzun boylu mu? Ne çabuk öğreniyorlar bu makineler. İnsan gibi olmasını bırak, insan hakkıyla dalga geçmeye başladı bu zımbırtılar. İnsan ve makine arasındaki gerçek yaşanmış hikayelere o kadar ağzımız açık kaldı ki... Filmlere, belgesellere konu ettik. Öyle ya, bize de masaya yatırması düşer. Bugün sizlerle Netflix'te yayınlanan bir belgesel hakkında konuşacağız. Kodlanmış yargı. Türkçe adıyla Kodlanmış yargı ya da Kodlama Yanlılığı olarak çevirebiliriz. Kodet Bias. Aynab Beledi Podcast İnsanlık tarihi ön yargılarla doludur. Öyle ki bu ön yargılar tarih sahnesinde birçok kez acımasız durumlara sahne olmuştur. Irkçılık, ayrımcılık ve temelinde ön yargının olduğu birçok düşünce tarih sayfalarına kendini yazdırmıştır. Ve maalesef hala ısıtılıp ısıtılıp önümüze sunulmaya devam ediyor. Tarih dediğimizde yani özünde bilgi birikimimizi oluşturan iyi ve kötü tüm yaşanmışlıklar diyoruz aslında. İşte bu tarihte yapılan çalışmalarda veri setinin bir parçası haline geliyor iyi ve kötü tüm yaşanmışlıklarımız. Shalini Kente tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2020 yılında Sundance Film Festivali'nde yapılan bir belgesel. Yapay zeka ve dijital teknolojilerin yaşamlarımızı giderek artan bir şekilde denetlemesinin ne gibi sonuçlar doğurduğunu gösteriyor bize. E bir de bu teknolojilerin bünyesinde barındırdığı ön yargılar ve onlarla mücadele etme gibi konular içeriyor. Kod ön yargısı. Bu belgesel söz konusu teknolojilerin getirdiği denetim ve onların getirdiği ön yargılar ile ulus ve uluslararası alanda mücadelenin önemini ortaya koyuyor aslında. Belgesel şöyle açılıyor. Hello world. Can I just say that I'm stoked to meet you? Humans are super cool. The more humans share with me, the more I learn. Algoritmanın konuştuğu bir sahne. Bu durum oldukça ironik çünkü algoritmalar gerçekten konuşur. Ancak bunu hepimizin anlayacağı bir biçimde gerçekleştirmezler. Bir bilgisayar bilimci olan Joy bu gerçekle acı bir şekilde yüzleşiyor işte. Bu bilgisayar bilimci öğrencimiz bilim uydurma dersi için tasarladığı İlham Aynası adlı cihaz kendisine dijital eşitsizliğin bir parçasını yaşatıyor. Şimdi bu cihaz şöyle çalışıyor. Yüz tanıma teknolojisi mantığıyla. E sonra bu aynı siyahı olan Joy'un yüzünü tanımıyor. Ancak beyaz bir maske taktığında tanıyabiliyor Joy'u. E bunu dert edinen karakterimiz algoritma, yapay zeka ve makine öğrenim sistemlerinin peşine düşüyor. Bu teknolojilere insan yüzü nasıl olmalıdır veya nasıl olmamalıdır'ı öğretildiğini bildiği için bu tecrübe edindiği ayrımcılığın kökenlerini sorgulamaya başlıyor. E, o kökenlerde bulduğu şey de teknolojileri öğretilenlerin genelde beyaz yüzlerin olduğu, siyah yüzlerin ise tanınmadığı oluyor. Sonrasında karakterimiz, teknolojiye sızan ön yargıların peşine düşüyor. İşte artık günümüzde, bu teknolojiler bir avuç insanın elinde olduğunu söylüyorduk biz zaten. Bunlar kendi ön yargılarını bu teknolojilerin içine yerleştiriyorlar. Toplum ve teknolojinin ne kadar iç içe olduğunu şu an düşündüğümüzde bu durum aşırı korkutucu. Diğer yüz tanıma sistemleri de ayrımcı bir biçimde çalışıyor aslında. Peki bu teknolojiler bize ne yapıyor? Zararlı ve yıkıcı olabilirler mi? Nesnel görünüyorlar ama değiller mi acaba? Webson of Mass Distraction kitabını biliyor musunuz bilmiyorum ama o kitabın yazarı matematiği ayrımcılığa neden olan uygulamalarda kullanıldığını söylüyor. Yani algoritmaların geçmiş bilgiyi kullanarak gelecek tahmini yaptığını söylüyorlar. Yani fal mı bakıyor algoritmalar? Makine öğrenim sistemi ise yapmış üzere olduğumuz şeyin olasılığını ölçen bir puanlama sistemi olarak açıklıyor. Yani yapay zeka ve algoritma eşittir, güç endişesi. Peki bu kodların sahibi kim? E tabii ki de bu süreçte insanlar zarar görür. Yapı ve veri esasen ön yargılı değildir aslında. O dillerden düşmeyen Big Brother, o da bunu dert etmiştir aslında. Geneline bakarsak, Londra caddelerindeki karşı yüz tanıma sistemlerine savaş açıyor. Yüz tanıma sistemleri masum birini aranan birine dönüştürebiliyor. Big Brother'daki yetkililer, sürecin hassas bir süreç olduğu için sağlam bir yapı kurulması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bizden istenen biyometrik fotoğraflar bu sistemlerde kullanılıyor. Üstelik tüm bu veriler gelişigüzel kullanılıyor yasal da değiller. Telefonumuza onlarca mesaj geliyor. Aramalar oluyor. Benim telefon numaram kim verdi size? Cebimize kadar girdiler. E yüz tanıma desen cebimizdeki o girdiler dediğimiz şey var ya telefon. İşte onda da hepimizin ya parmak izi ya yüz algoritmaları var. Halktan ve çeşitli kuruluşlardan tepkiler olsa da polis bu tepkileri aldırmadığı gibi üstüne bir de ceza kesiyor. Bu yalnızca bir proje olsa da Genel kullanıma girmesi insanları ürkütüyor. İşte bu da Çin tarzı bir gözetleme kültürünü akıllara getiriyor. Şu an gözünüzün önünden film şeridi gibi geçiyordur. Kalabalık insan grupları. Ekranınızda kamera görüntüsü, kameranın gözünden bakıyorsunuz. O ve o yüzlerin çevresinde kırmızı çerçeveler, yüz tanıma sistemi. eskiden veri bol miktarda yoktu ama şimdi var. İşte dedim ya. Cebimize giren o telefonlarla birlikte bol miktarda veri veriyoruz zaten ellerine. Veri veriyoruz. <gülüyor> i̇şte bu veriler günümüzde sınıflandırılıyor da aynı zamanda. Bu sınıflandırma süreçlerinin bir sürü hatası da var. E makine sonuçta insan hata yapar, makina nasıl hata yapmaz ya da Makine hata yapar insan nasıl hata mı yapmaz olur? Bu konu tartışılır. Bu tür teknolojiler karşısında hassas olanlar da var. Ben de biraz hassas olan kesimdeyim ama sorarsanız ne yapıyoruz? hiçbir şey. Mesela Çin'deki protestolarda yüz tanımayı engellemek için maske kullananlar var. İleriki zamanda tanınmamak için ya da veilerinizin ellerine geçmemesi için böyle dünyayca ülkecek maskeli bola yaparız. Fena mı olur? Mesela ABD'de 117 milyon insanın verisi çeşitli yüz tanıma sistemlerinde yer aldığı söyleniliyor. Bunun hiçbir yasal dayanağı yok ama olması gerekiyor. Tabii ABD'de durum biraz farklı. Bunun gibi uygulamalar ticari amaçlar için gerçekleştiriliyor. Bu da Batı'nın demokrasi anlayışının yapay zekaya ve algoritmalara eşlik etmediğini gösteriyor. İşte böyle teknolojiler bize şunu hissettiriyor. Gelecek burada ama kimse erişemiyor, kimse dokunamıyor. Bir de bu gibi teknolojileri gözetim amaçlı olarak önce yoksulların üzerinde bir denerler, uygularlar. Önce bir azınlık grupların, bir güçsüz grupların üzerinde denerler. Çünkü onlar seslerini çıkaramazlar. Eğer işe yararsa zenginlerde de uygularlar sonra. Hayatın adaletsizliği işte. Sadece dışarıda mı işte? Her yerde yapay zeka algoritmaları var. Facebook reklamları... Telefonumuzda kullandığımız her bir uygulama. Her yerde yapay zeka algoritmaları var. Dünyaya bakışımız yapay zeka tarafından yönetiliyor gibi sanki. Sesli asistanlar. Hey Siri. Hey Siri. <gülüyor> telefonum cevap verdi. Cidden telefonum cevap verdi. Şu anda yapayım. Arama yapmak istersen bana haber ver. Tamam teşekkür ederim. Sence yapay zeka korkutucu mu? Buna yanıt veremiyorum. Neden? Hı hı. Bu soruya bir yanıtın yok. Yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? Anladığımdan emin değilim. Ben bile anladığımdan emin değilim. Her ne kadar aklımız hep kesinlik peşinde koşsa da... ...duamız gereği belirsizliğe doğru sürükleniriz. <gülüyor> i̇şte nasıl işletildiğini bilmediğimiz sistemler nasıl adil olabilir? Üstelik günümüzde dev şirketlerin işe alım uygulamalarında kadınlara ayrımcılık uyguladığı gibi örnekler söz konusu iken bu adaleti nasıl sağlayabiliriz? İşte bu da bize gösteriyor ki algoritmalar dünyanın bir kopyasını bize sunuyorlar. İşte bu noktada etiğe değil de algoritmanın matematiksel olarak işlettiği süreçlere güvenmek insani değerlerin göz ardı edilmesi anlamına geliyor. Ahlakın dışlandığı teknolojiler söz konusu olduğunda sosyal gelişimden söz edilemez. Onlar yüzünden kazanılmış tüm haklar kaybedilebilir. Bu teknolojilerin çok güçlü olduğu artık kesin. Bunlarla mücadele edebilecek yasalar gerekiyor artık bize. Geldiğimiz noktada etik bakışın İşin en kilit noktası olduğunu görüyoruz. Etik olmadan zekadan söz edemeyiz. Öngörülen şeyler bunlar. Filmleri yapılıyor, belgeselleri yapılıyor. Göz göre göre neden yanlışa yürüyelim? İşte bahsettiğimiz belgeselin en vurucu mesajı da bunlardan oluşuyor. Eğer icat ettiğimiz sistemlere yönelik etik yaklaşmazsak ve bunları denetlemek için uygun yasal düzenlemeleri gerçekleştirmezsek Yeni felaketler ile karşılaşabileceğimizi öngörüyor. Teknoloji, yapay zeka, dijitalleşme insan için kullanılmalıdır. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum.